1: Moin Moin zu Lebensnaker 1, dem war der fan talk mit Scoop und Sepp. Und während ich hier noch im Urlaub weile, ist der Scoop, ihr seht es im Hintergrund, an einem speziellen und geheimen Ort, den er uns jetzt gleich verraten wird. Äh, Jetzt, ähm, Das ist jetzt nicht direkt dein Zuhause. Ich habe da so eine Vorahnung, dass du irgendwo in Deutschland unterwegs bist. Aber klär uns mal bitte auf, wo du bist.
2: <lacht> ja. Morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp. Ja, ähm, da ich ja leider Corona-bedingt unseren Urlaub absagen musste, wir wären ja eine Woche auf die AIDA gegangen, muss ich das ja leider absagen. Ich bin seit gestern Morgen freigetestet, also ich habe kein Corona mehr. Das heißt, dann habe ich mich sofort auf die Socken gemacht und bin jetzt hier in Mannheim, Jawohl, liebe Werder-Fans, Mannheim ganz nah an Sinsheim dran und wo, äh, was ist sprichwörtlich wichtig für Sinsheim? Genau, das Werder-Spiel heute Abend in, in Sinsheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim und da bin ich heute Abend natürlich live im Stadion. Wenn man mir schon eine AIDA-Reise nimmt, kann man mir natürlich aber kein Auswärtsspiel von Werder Bremen nehmen, das ist natürlich klar. Deshalb, wir haben hier übernachtet, waren gestern beim Handball bei den Rhein-Neckar-Löwen und gehen heute halt zur TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen, da freuen
1: wir uns natürlich riesig drauf. Los, jetzt wissen natürlich alle, dass du äh, Stadionverbot hast im Weserstadion für 2022. Jetzt ist natürlich ja. deine Chance, heute Abend äh, das Thema Auswärtsspiel äh, so gut zu gestalten, dass du nochmal auswärts irgendwo hinfahren darfst. Von daher wollen wir mal hoffen, dass äh, diesmal das äh, ganz gut aussieht. Ich will jetzt, du hast Sache wieder einen Zettel ähm, dabei, genau. aber ich will jetzt noch dem so leicht vorgreifen indem ich sage, ich glaube, die Bilanz ist immer relativ positiv. Ich kann mich jedenfalls auch an viele Auswärtsspiele in Hoffenheim erinnern, die jetzt eher auf unserer Seite waren als äh, unbedingt beim Gegner. Also aus meiner Sicht ist es immer ein ganz äh, durchaus angenehmes Spiel, auch wenn Hoffenheim äh, über viele Saisons ja relativ äh, guten oder sagen wir mal, tabellarisch guten Fußball spielt, äh, macht es durchaus immer Sinn, da mal hinzufahren, weil da ist durchaus ein Auswärtssieg drin, oder?
2: Ja, das hoffe ich natürlich ganz stark, wenn ich gleich dabei bin. Du hast ja gerade gesagt, Wesersteigerverbot habe ich ja schon von dir erteilt bekommen. Ich hoffe wirklich, dass ich noch Auswärtsverbot bekomme. Das einzig ähm, komische, sage ich jetzt mal so, ich nehme ja eigentlich immer alle Spieler in Nordrhein-Westfalen mit, was aber bisher nicht geklappt hat. Also habe ich, äh, war ich weder in Dortmund dabei, noch in Bochum dabei bei den beiden Siegen und noch niemals beim Unentschieden Leverkusen dabei. Nicht, dass das jetzt natürlich ein schlechtes äh, Omen für heute Abend ist. Ne? Also ich hoffe es natürlich nicht. Also, da haben wir auch sieben Punkte geholt bei den Auswärtsspielen. Ich hoffe jetzt nicht, wenn ich heute Abend im Stadion bin, dass ich eine Niederlage sehe. Da muss ich mir echt Gedanken machen, wo ich überhaupt diese Serie vor der WM überhaupt noch irgendwo in Stadion fahre.
1: Nee, dann auf jeden Fall nicht. Weißt du ja Bescheid, ist schon mal klar. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben hier in die Post, äh, ob es dann sozusagen ein weltweites Stadionverbot, was Werder-Spieler ja. angibt für 2022, für Scoop gibt. Wäre wahrscheinlich dann sinnvoll. Ja, äh, bevor wir jetzt direkt mit dem Zettel loslegen, vielleicht noch so ein paar, zwei, drei Informationen äh, generell Werder-Bremen-mäßig. Äh, du hattest vorhin mal das Stichwort Corona genannt. Genau, auch in der Bundesliga ist da wieder ein bisschen mehr Aktivität, mehrere Fälle. Da sind jetzt auch die... Ähm, Maßnahmen wieder verschärft aus Seiten von Werder Bremen, also auch teamintern. Ihr wisst ja auch immer das Thema Mittelweiser, der dann natürlich dann auch gegebenenfalls immer längere Zeit ausfallen würde, wenn es ihn betrifft, weil er in die Quarantäne muss. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was, was normal ist, dass es jetzt so zur Herbstzeit wieder ein bisschen mehr Aktivitäten darum geht. Das betrifft ja im Endeffekt alle. Vereine, also nichts Besonderes. Ansonsten äh, kann man sagen, ein bisschen Verletzungsthematiken. Ähm, Dingchi hat sich wieder verletzt, muskuläre Probleme. Der Dingchi, ich mache jetzt mal eine kleine Übertreibung, aber es ist so ein bisschen der Ömer Toprak-Nachfolge, was Verletzungen angeht, weil der jetzt wirklich sehr oft auch gerade im muskulären Bereich verletzt war. Ähm, ich weiß nicht, der kommt gar nicht mehr zum Zuge, der Junge. Ähm, und dann natürlich echt dann schwierig, wenn man eh wenig Spielanteile und sowas hat, da überhaupt noch in den Kader reinzukommen. Wir hatten den ja auch schon... Erwähnt, dass es vielleicht ein Ausleihkandidat ist. Aber der ist ja wirklich dann ganz weit weg von möglichen Einsätzen. Und vielleicht noch ein, ein Thema zum immer Toprak: Habt ihr vielleicht auch gelesen? Der ist jetzt auch fünf Spiele, hat er schon wieder verpasst. In der Türkei ist es, glaube ich, jetzt für das Wochenende erst wieder fit. Also ähnliches Krankenbild wie bei uns und ähm, wir diskutieren jetzt dergleichen ja sicherlich um Thema Pieper und Stark, also da wird sicherlich äh, interessant, aber da haben wir zumindest einen interessanten Ersatz verpflichtet, der ja natürlich auch noch perspektivisch vom Alter her uns dann noch weiterbringt, ohne die Leistung vom Ömer da zu schmälern, aber äh, bisher sieht es ja ganz gut aus, was die, was die Entscheidungen im Abwehrbereich angeht. Ansonsten gibt es so weiter nicht so viel zu sagen. September, ähm, Spieler des Monats, ist Füllkrug nominiert, okay. Das ist natürlich schon mal nicht so schlecht. Es gibt viele Kandidaten, die jetzt sagen, der muss mit zur WM, auch Schweinsteiger mittlerweile. Nicht? Aber warten wir mal ab. Das Thema wird sich dann ja auch von selbst klären irgendwann. Ich weiß nicht, wann die Kandidaten dann gelistet werden müssen. Anfang November wahrscheinlich. Aber müssen wir erst mal heute Abend gucken, ob Füllguck da wieder zwei Tore schießt oder ein Tor wenigstens. Und dann sehen wir mal weiter. Ne? Darf ich
2: kurz die Zwischenfrage stellen? Weißt du denn, wer in Einführungsstufen die Gegenkandidaten vom Niklas Fülkrug sind? Nein. Okay. 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 Und gestern Abend habe ich noch gesehen den Wiesenhof tipp Den gibt es ja auch immer. Und gestern ja. war der mit Niklas Fülkrug, Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Und Nein. da, okay, da fand ich sehr, ja, ja, ich ich, ich, ich drücke mal merkwürdig aus, weil bisher hat jeder Werder-Fan immer auf einen Werder-Sieg getippt, aber Niklas Füllkrug sagte gestern, er ist mehr Realist, auf jeden Fall, auch wenn wir gut drauf sind, äh, rechne ich aber mit einem Unentschieden, er hat einen 2-2 getippt, aber hat dann im Nebensatz mit den Augenzwickern gesagt, aber vielleicht mache ich ja wieder ein Tor und dann ist alles wieder gut, hat er gesagt. definitiv.
1: Okay, also, also hat er ich, eigentlich auf 3-2-Sieg getippt?
2: <lacht> genau. Äh, eigentlich fand ich das gar nicht so ähm, ja, auf dem Boden geblieben. Ne? Er hebt halt nicht ab und sagt, ja, komm, ich tippe mal realistisch 2-2. Also die äh, Einschätzung fand ich richtig positiv, von Niklas, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
1: Da merke ich ja schon, was vielleicht nachher dein Tipp sein könnte, aber da warten wir noch mal hin. Ja, ähm, ja, Hoffenheim, wie gesagt, äh, aus meiner Sicht, nicht uninteressant als Gegner, auch von der Spielweise, sicherlich sehr, sehr ähnlich wie Gladbach. Bin mal gespannt, ob die jetzt auch das spielerisch lösen wollen und sich dann wieder wundern, warum das Pressing von Werder so gut funktioniert oder ob die eher eine lange Bälle erstmal rauspölen, was uns dann vielleicht eher in Schwierigkeiten bringt oder selber dann vorne unsere Innenverteidiger stark anlaufen oder mal in Deckung nehmen. Also warten wir mal ab. Heute Abend sicherlich sehr spannend. Du hast ja deinen super Zettel dabei, von daher würde ich fast schon sagen, gerne schon mal darauf zugeben, weil es gibt sonst jetzt nicht so wahnsinnig viele äh, weitere Internas zu berichten, ähm, die jetzt äh, maßgeblich sind, was jetzt Werder angeht, außer den Spieltag an sich.
3: Also
2: sub äh, subjektive Meinung von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich André Breitenreiter wäre, und nochmal, die Gladbacher haben 5-1 gegen uns verloren mit der Taktik, ähm, würde ich natürlich komplett anders spielen, ne? wie ich gerade gesagt habe. Ich würde als Hoffenheim, würde ich mit langen Bällen arbeiten, um Werder ein bisschen äh, aus der Verfassung zu bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das muss der André Breitenreiter selber wissen. Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Zettel, zu den wichtigen Informationen. Also aktuell ist die TSG Hoffenheim Tabellen fünfte mit 13 zu 8 Toren und 14 Punkte haben vier Spiele ähm, gewonnen, zwei Spiele unentschieden und zwei äh, Spiele verloren und haben eine Tordifferenz also damit äh, von plus fünf. Jetzt ist das in, entscheidend, aber das kann ich so lange, ähm, je länger die Saison jetzt dauert, wird das natürlich wieder interessant. Deshalb werde ich jetzt auch wieder die Heim- und Aussatztabelle ausholen. Jetzt Heimtabelle ist Hoffenheim zurzeit zweiter, haben zu Hause acht zu drei Tore geschossen und haben zehn Punkte geholt, davon drei Siege, ein Unentschieden und noch keine Niederlage zu Hause. Das ist schon mal nicht, nicht ja. verkehrt. Ne? Dann äh, als äh, Gegenpart dazu wir, also Werder ist Tabellen 8. 18 zu 13 Tore, 12 Punkte, auch eine Tordifferenz von plus 5. Wir haben drei Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden, zwei verloren, die beiden Heimspiele gegen Augsburg und Frankfurt, wo ich im Stadion war. Nochmal kurz als Nebensatz. Und in der Auswärtstabelle ist Werder zurzeit Vierte, hat äh, 8 zu 5 Tore, 8 Punkte geholt, zwei gewonnen, zwei äh, unentschieden und keins verloren. Also sehr interessant, Hoffenheim noch kein Heimspiel verloren, Werner noch kein Auswärtsspiel verloren. Also eine sehr, sehr interessante Statistik. Schreit ja doch irgendwie nach einem Unentschieden, wie der Niklas Füllkrug es auch schon getippt hat. Ne? Also schon sehr, sehr interessant.
1: Klingt, klingt vor allem auch nach einem Topspiel. Ne? Also wenn du jetzt nur das darauf beziehst, spielt gerade der Zweite gegen den Vierten. Ne? Ja. Und Das ist natürlich ja. auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel jetzt hier für den Freitagabend. Ja.
2: Und vor dem... Saison, hätte man Werder gesagt, ihr seid Achter, hätte man Hoffenheim gesagt, ihr seid Fünfte, also allgemein Fünfte gegen Achte, wenn ja beide Vereine auch sofort hätten, das ist mal unterschrieben, ne? Also ist ja auch schon fast ein Topspiel, Fünfte gegen Achte, sage ich jetzt mal so, ne? Also ist ja auch nicht verkehrt. Dann äh, vorstellen möchte ich den Trainer von äh, Hoffenheim, sehr interessanter Mann, finde ich, André Breitenreiter ist 49 Jahre alt, hat begonnen seine Trainerkarriere 2009 bei Havelse, ist dann weiter nach Paderborn, ist mit Paderborn aufgestiegen, in die erste Liga, wurde dadurch interessant, ist dann nach Schalke gegangen, das Jahr lief aber nicht gut bei Schalke. Da muss man ja auch immer performen. Du weißt ja, Schalke ist der schwierigste Verein, den man trainieren kann, meiner Meinung nach. Dann wurde es nichts mehr auf Schalke. Dann ist er nach Hannover 96 gegangen. Und dann, ganz interessant, Sepp war von 2017 bis 2021, vier Jahre hatte er Pause als Trainer und hat dann eigentlich nur als Sky-Kommentator oder Moderator oder Experte gearbeitet, sage ich jetzt mal so. Vier Jahre lang hat er nichts gemacht. Dann geht er zum FC Zürich in die Schweiz und wird da sofort auf Anhieb Schweizer Meister. Aber also muss ich schon sagen, Chapeau, Chapeau vor, vor der Leistung vom André Breitenreiter. Und so wurde er dann natürlich auch interessant für die TSG Hoffenheim. Und wie gesagt, Hoffenheim jetzt, ähm, wie gesagt, Tabellenfünfte, was ja auch bisher eine super Saison ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also interessante Story vom André Breitenreiter, finde und, ich. Und
1: vor allen Dingen auch hatte beide Kontakt zu den hessischen Vögeln, einmal in Paderborn, einmal in Hannover, also sowohl mhm. bei Dux als auch also mit Dux gearbeitet als auch mit Füllkrug. Von ja. daher sollte er, ja, hatten wir es ja gerade erwähnt, sollte er schon wissen, was die beiden äh, in, zu, zur Lage imstande sind zu, zu bringen. Ähm, ja, muss man einfach mal abwarten, ob er jetzt seine Taktik ändert. Aber ich glaube auch, dass sie trotzdem wieder Spielerisches probieren werden und das würde uns wieder in die, in die Karten äh, spielen, weil du kannst halt auch so einer Mannschaft oft nicht den Stil ändern, so nach dem Motto, ab heute schlag dir nur die Bälle lang raus, weil also weißt du, die Mechanismen. Da muss halt schon bullige, bullige äh, Offensivspieler haben, die dann eher auf, äh, über die Kopfbälle dann wieder reingehen rein in das Spiel. Aber warten wir mal ab.
2: Ja. Dann schreibe ich ja immer noch so drei interessante Spieler auf von dem ähm, anderen Verein, jetzt war TSG Hoffenheim. Ganz, ganz interessanter Mann, der Torwart Oliver Baumann, spielt seit 2014 in Hoffenheim hat vorher nur im SC Freiburg gespielt, die ganze Zeit in der Jugend und dann U23 und dann äh, die Profimannschaft, hat jetzt schon insgesamt 401 Bundesligaspiele, also ist äh, von den aktuellen Profis einer von drei, die über 400 Bundesligaspiele haben, also sehr interessant. Ist ja auch Nationalmannschaft, wenn man ein Torwart ausfällt, ist er ja immer die Nummer drei und wird nachnominiert. Also finde ich da ein sehr interessanter Mann und hätte gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er schon über 400 Bundesligaspiele hat. Also finde ich ja. schon natürlich. Ne? Dann noch interessant der Abwehrmann in der Viererkette, mittig Kevin Vogt könnt jeder Werder Fan wollte ich hier natürlich auch noch mal sagen der auch in der Abstiegssaison 20 mit Relegation hat er meine ich bei uns gespielt
1: ja ich das, sein, genau ja.
2: Relegation hat da also für mich immer ein super Kerl super Charakterstark hat sich immer volle Kanne reingehauen war ja nur eine halbe Saison bei uns ich meine der hat, mhm. ich habe gerade gelesen nur 16 Spiele gemacht ne also nur 16 Spiele hat sich aber auf Deutsch gesagt immer den Arsch aufgerissen für Werder also sehr sehr guter Mann definitiv ähm, dann natürlich wen ich auch noch bei Hoffenheim erwähnen muss, ist natürlich André Kramaric, der Torjäger bei Hoffenheim. Aktuell erst drei Tore gemacht. Ich hoffe nicht, dass das heute das Konto erhöht, aber in 200 Bundesliga-Spielen 91 Tore für die TSG Hoffenheim gemacht. Also ist fast jedes zweite Spiel ein Tor, ist natürlich auch eine super Bilanz. Ne? Muss ja, man
1: ganz aber und auch schon viele Spiele für die, ne? muss man auch sagen. 200 ist halt hm? dann schon hochgerechnet, genau. bist du da schon fast bei sieben Saisons. Ne?
2: Genau. Und kommt das City. Halt,
1: richtig, ja. Hm. ja. Und kommt
2: von Leicester City, ne? auf jeden Fall. Ne? Die haben ihn aus England geholt. Und kommt zusammen, so ja, ich muss jetzt aufpassen, ich möchte keinen ähm, diskriminieren, aber kommt zusammen, so nicht gerade Traditionsverein, sage ich jetzt mal, nach, nach Hoffenheim und spielt da jahrelang. Ne? Und ja. die Leistung. So insgesamt natürlich haben wir erst wenig Spiele gegen die TSG Hoffenheim bestritten. Wir haben 28 Spiele bestritten bisher. Davon 47 zu 44 Tore pro Werder. 12 Siege, 10 Unentschieden und 6 Niederlagen. Auf jeden Fall. Wir haben so sechsmal Mal erst gegen die TSG verloren. Ja, letzte Duell unserer Abstiegssaison war echt brutal. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, Sepp. Kannst du dich an das letzte Mal in Hoffenheim? Kannst du dich da vielleicht an das Ergebnis erinnern? Weil ich hatte das gar nicht auf dem Schirm.
1: Haben wir da hoch verloren, 3-0 oder so?
2: Ich ja, nicht. ich war echt überrascht. Ich habe es total aus meinem Gedächtnis gestrichen, aber wahrscheinlich wegen des Ergebnisses. Also wir haben 4-0 in Hoffenheim verloren am letzten Mal. Das war am 21.02.2021. 1-0 Bebu, 26., 2-0 Baumgartner, 44., 3-0 Dabu, 49., und 4-0 äh, Rutter in der 90. Minute. Also da haben wir eine richtige Klatsche gekriegt. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich irgendwie aus meinem Gedächtnis gestrichen, äh, gestrichen, kann mich an das Spiel 0 erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ich weiß, wüsste es auch nicht mehr. Es war jetzt mehr so, weil du es sozusagen ein bisschen erwähnt hast, aber ich hatte jetzt auch nicht vorher nachgeguckt. Aber ja. das war ja dann auch... War das dann Beginn dieser Negativserie? Könnte so sein ungefähr. Ne? Da gab's ja, das aber war
2: 32. Noch... Spieltag. Ich weiß dann, war nicht Bielefeld? Ja, kann sogar sein, ne?
3: Ja, aber das Bielefeld, war ja, 21? Das
1: Bielefeld war aber so Nachholspiel, ne? wegen Schneetreiben ja. oder so. Das war ja noch zwischen. Ja, so. Ja. Ah, irgendwie ganz komisch, okay.
3: Kann möglich
2: sein. So. Dann meine Lieblingsstatistik: die letzten fünf Spiele hat Werder sieben Punkte geholt, elf zu äh, sieben Tore. Davon zwei gewonnen, ein Unentschieden, zwei verloren. Und haben in den letzten fünf Spielen acht Punkte geholt, weder Sepp wie Gladbach, sechs zu drei Tore. Also in den letzten fünf Spielen nur drei Gegentore gekriegt. Ja. Und natürlich wieder für, für die gute Abwehr. Das waren zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Und die Niederlage war eine 0-1-Niederlage bei Borussia Dortmund. Und das kann ja mal passieren. Also auch vom Lauf her muss ich wieder sagen, wie bei Gladbach ähnlich. Ole Werner hat es in der Pressekonferenz ja auch angesprochen, ähnliche Charaktermannschaft und so weiter und so fort. Also wieder nur drei Gegentore in den letzten Spielen. Mal gucken, ob wir da heute Abend wieder was gegen haben und ein bisschen mehr Tore schießen. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, wollen wir wenn du jetzt da schon vor Ort bist, das war dann schon was hinkriegen. Denn mein Tipp ist schon mal zumindest ein 2 zu 1 Sieg. Das kann ich oh, okay. jetzt hier schon verraten. Von daher mindestens zwei Gegentore für, für Offenheim. Zu null können wir nicht spielen, brauche ich jetzt nicht mehr zu tippen. Ähm, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es jetzt für dich aus, du bist ja quasi mehr oder weniger Luftlinie hier schon zum Stadion, äh, ein genau. paar Kilometer ähm, tippmäßig? Ja, ich muss ja
2: ganz ehrlich sagen, weil mir jetzt immer viel Aberglauben, ich habe ja erst gesagt, ich tippe positiv, dann haben wir die Spiele verloren, jetzt haben wir letzte Woche unentschieden und ein bombastisches Spiel gemacht, also geht ja bei mir nichts dran vorbei, ich muss ja wieder unentschieden tippen und ich halte mich da an die Glasfüllgruppe, wie es du schon gerade gesagt hast, ich tippe auch auf einen 2-2 und Torschützen und die hässlichen Vögel. Einmal Duchs, einmal Flugruck auf jeden
1: Fall. Okay, na, dann passt das ja. Äh, dann lassen Sie mal über die Aufstellung mal reden. Ähm, mhm. Spannendes Thema. Ähm, mhm. Fangen wir mal mit den einfachen Themen an. Ich springe uns mal ein bisschen einmal den Torwart, Paar äh, Das ist ja relativ einfach. Und die hässlichen Vögel oben äh, im Sturm. Geht vom Top -Low her oben? Nicht, dass ihr euch wundert. Es ist sicherlich auch sehr einfach. Äh, Abwehr. Gut. Welkovic, Friedel sind ja gesetzt. Jetzt dann die Diskussion: Stark oder Pieper?
2: Für mich absolut gar keine Diskussion. Pieper. Null Diskussion für mich. Was hat er vorher geleistet? Wie stark war er? Auch wenn er natürlich logischerweise äh, sich äh, in sieben Spielen fünf gelbe Karten geholt hat. Aber erinnere dich, wir haben gesagt, einer der besten Neuzugänge, den wir geholt haben für dieses Jahr, war immer bei den Top 3, bei dir, bei den, bei den Usern, bei uns. Und für mich ganz ehrlich, sehr. Null Diskussion für mich muss Amos Pieper spielen.
1: Gut, dann haben wir, da, ich dachte, wir wollten eine schöne Diskussion aufmachen, weil du ja, quasi letztes Mal gesagt hast, never a change a winning team. Aber ich bin, wäre nämlich auch bei Pieper da gewesen, weil auch wenn der starke, sagen wir mal, solide gemacht hat, ist es mit Pieper sicherlich einfacher, der ja auch die anderen Spieler alle gemacht hat, du hast es ja gesagt. Und äh, bis dato auch zu den besten äh, von den dreien gehörte, meines Erachtens. Ne? Wenn man jetzt den Durchschnitt der Leistung sehen würde, war das sicherlich der beste äh, von Wilkovic, Friedl und halt äh, er selber. Von daher Pieper auch. Außenbar müssen wir nicht drüber reden. Weiser Jung. Bitte sicher, aber erstmal nichts ändern. Da, ähm, ja, dann kommen wir zu den spannenden Sachen. Mittelfeld. Genau. Jetzt hast du natürlich die Variante, mit, äh, Leo ist wieder im Training, seit äh, jetzt auch schon, ich glaube, den siebten, achten Trainingstag, wenn man so will. Der hatte letzte Woche angefangen, Dienstag oder Mittwoch. Jetzt noch diese Woche Training. Ähm, du hast groß Großgruierf, was gut funktioniert hatte, du hast Roman Schmidt, der auch ein äh, sehr gutes Spiel gemacht hat, muss man ja auch sagen, wirklich sehr gut, äh, letztes Mal hatten wir vielleicht gar nicht so stark herausgestellt, ähm, weil es auch wirklich viele gute waren, ich glaube es gab aber vier, vier äh, Einser-Noten, 1 bis 1,5 im Kicker zum Beispiel, mit Romano auch, und halt äh, Fülkuk und ähm, da war damals noch dabei Weiser, genau, also, also. Ähm, ja, ich persönlich würde weiterhin mit Gruhe von Groß spielen, ja, weil mir das gut gefällt gegen diese, vor allem wenn er jetzt sagt, die Mannschaft ist schon so ähnlich äh, und ich packe das jetzt mal zusammen, Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim, so von dieser Art her, auch vielleicht von den Umschaltaktionen, die die selber haben, ähnliche Mannschaften, da hat mir das gut gefallen, diese Kombination und dann ist es jetzt... Das ist jetzt Würfeln, ob du jetzt Leo, ich habe es jetzt gar nicht mehr, ich hab's gar nicht mehr nachgeguckt, muss ich ehrlich sagen. Weißt du das noch auswendig, ob der noch reinkam eigentlich letztes Mal? Der kam noch
2: rein, die letzten zehn Minuten oder vier
1: Stunden. Okay. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mit Romano anfangen und dann kannst du immer noch Leo von der Bank bringen nach 60 Minuten oder so. Oder wenn es anders halt aussieht nach 45. <lacht> das wäre jetzt, glaube ich, meine Vorgehensweise. Also das ist die
2: Thematik, halt, die, die ganz schwierig ist, finde ich. Ich finde persönlich, das schwieriger. Äh, Pieper Stark ist nicht so schwierig, ob ich mit Leo spiele oder ohne Leo spiele, weil Leo halt bis dahin eine super Saison gespielt hat, bis zu seiner Verletzung, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und man weiß ja auch aus der zweiten Liga, dass der Ole Werner ihm viel Vertrauen schenkt. Also da ähm, normalerweise, ich muss das Beispiel nehmen, gestern der SC Freiburg hat gegen Nord in der ähm, Europa League gespielt. Okay. Ähm, Streit war wohl nicht auf der Bank, aber das Entscheidende, was ich sagen wollte, die haben das fünfte Mal hintereinander mit der gleichen Aufstellung gespielt. Ne? Nicht nur Ole Werner ist so ein Typ, also das haben sie gestern echt drei, vier Mal bei der Berichterstattung, bei der Zusammenfassung erwähnt, das fünfte Mal hintereinander mit der gleichen Aufstellung. Und deshalb ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, da tendiert der Ole Werner auch ein bisschen ähm, zu Ruhe und Groß und Romano, weil er da natürlich ein richtiges Kaliber noch auf der Bank hat. Ne? Denn Leo kannst du natürlich blind in der 60. Minute bringen der bringt noch mal richtig Feuer auf den Platz, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist eine spannende Sache, was der Ole Werner daraus macht. Also ich würde es wie du sagen, ich würde groß, groß Romano spielen lassen.
1: Genau, weil er könnte ja auch anders hingehen. Er könnte einfach groß spielen lassen, Romano und Leo spielen lassen, seine alte Variante. Ich halte ja. aber die andere für etwas besser, weil ja auch dadurch, sagen wir mal, unsere eigene Gegentorflut etwas gesenkt wurde, ohne dass wir jetzt nach vorne her weniger Aktionen gebracht haben. Also die, genau. Das ist ja immer die, die Frage der Balance und das scheint mir jetzt irgendwie besser zu, zu sein und äh, ich finde auch deswegen noch den Romano, weil der Bittenkurt, der war jetzt einfach vier, äh, vier Wochen draußen und ich glaube, du kannst ihn jetzt über die Spiele noch so ein bisschen hin integrieren, bei Pieper war es jetzt ja nur ein Spiel. Also das wäre jetzt was anderes. es Wäre genau. jetzt drei Spiele gesperrt gewesen, dann hätte ich nachher auch gesagt, ja gut, wenn er stark dann immer solide gespielt hätte, muss man sich selber auch erstmal gucken. Auch so ein bisschen, also es wäre jetzt ein Extremfall, drei Spiele sperren. Ne? Nachher hätte der einen Blödsinn gemacht, Tätigkeit oder so. Jetzt erfinde ich jetzt mal was, dann ist es ja auch so ein bisschen so vom Kopf her. Ne? Muss sich erstmal wieder hinten anstellen äh, mit der Leistung. Aber so, ich ja weil du kannst immer noch wechseln nach 45 Minuten. Also das ist ein bisschen ein Luxusproblem mittlerweile. Was ich, nicht, wie gesagt, nicht machen würde, wäre jetzt mit beiden zu spielen, weil dann vielleicht die, ähm, die Balance nicht stimmt. Und jemand wie Stay sehe ich halt jetzt erstmal relativ weit weg aus der Startelf.
2: Ja, also das ist leider. Also unser äh, Transfer, das Geld gekostet hat mit 4 Millionen, der ist so gut wie weg erstmal. Und der muss sich definitiv hinten anstellen. Und ich weiß auch nicht, ob er ähm, bis zur Winterpause nochmal einen Startelf-Einsatz haben wird, also bis zur WM. Also, wenn sie sich da nicht zwei, drei Spieler verletzen, wird er auch keinen äh, Startelf-Einsatz
1: mehr, meiner Meinung nach. Glaub, Glaube ich auch. Weil du hast, du hättest jetzt die Option, entweder halt mit dem Leo und Romano zu spielen, wenn die quasi ihre Form dann, also wenn der Leo jetzt wieder eine Form bringt, wie, wie vor der Verletzung. Äh, dann hättest du quasi die mit groß, das kannst du immer dich streiten, aber der wird meistens spielen. Und, oder da halt mit den beiden defensiveren Varianten, Krujev groß, da hast du eh nur einen vorne. Ja, Ich sehe da jetzt auch keine Positionen gerade für den Moment, für den Stay, weil die äh, Leistungen auch nicht so waren. Und äh, da hatte man sicherlich mehr von versprochen, aber man hat ja auch bei Stark gesagt, dass der sich erstmal daran gewöhnen muss, an die Abläufe und so weiter. Das ist ja auch selber hat er ja selber auch ja, betont, dass er Schwierigkeiten hat. weil ist es bei Stay auch so, was man jetzt mh, vielleicht ja nicht so in der Öffentlichkeit gesagt hat oder hätte ja auch keine Interviews auf Deutsch zum Beispiel geführt, äh, ist auch ein bisschen schwierig, ähm, dass er einfach, sagen wir mal, die Halbserie noch braucht, das Trainingslager, um dann halt eine Verstärkung zu sein, was ja auch oft der Fall ist, dass sie eine Eingewöhnungszeit erst brauchen. Ne?
2: Ja. Ja, stimmt, definitiv.
1: So, und da hätte man sich sicherlich mehr versprochen nach dem Motto: Ja, gut, der bringt uns vielleicht sofort was, aber manchmal funktioniert es halt nicht.
2: Da ist wieder die Europacup-Woche, da habe ich nämlich Mittwochabend beim BVB gegen Sevilla den Thomas Dulani gesehen. Ne? Das war natürlich das Gegenteil, der hat sofort eingeschlagen. Ne? Also, den haben wir im Winter geholt und hat sofort eingeschlagen. Aber wie gesagt, jeder Mensch ist da anders. Ne?
1: Ja, also. also schreibt auch gerne mal rein, wie ihr das seht, wer ihr spielen würdet, was jetzt euer Favorit ist und ähm, was ich jetzt dann noch natürlich sagen will, wir probieren natürlich, dass der Scoop auch noch mal ein paar Spezialaufnahmen äh, für euch macht, dass wir daraus noch was basteln können. Das könnten wir dann sicherlich auch äh, noch am Wochenende veröffentlichen. Ne, Scoop, Das heißt, du hast jetzt einen Auftrag. Ähm, wir haben jetzt, wenn alles gut geht, auch die ersten ein bis zwei Gesprächskandidaten äh, für ein Interview noch vor Ort, äh, auch noch aus der Community hier, also da ist dann richtig was los und dem Scoop, dem wünsche ich natürlich alles äh, viel Spaß im Stadion und Scoop, diesmal natürlich der Auftrag, drei Punkte mitzubringen, äh, sonst wird es wirklich langsam schwierig mit deinem Stadion besuchen, zumindest im Jahr 2022, von daher kann ich jetzt nochmal mal nicht übergeben, dass du jetzt die letzten Worte äh, hast für alle da draußen, für alle Werder-Fans und kommt auch zahlreich ins Stadion, der Scoop ist auch da, äh, ja, der schreibt auch Autogramme. <lacht>
2: genau. so. Ja, dann mache ich wieder den Rauschmeißer erstmal. Punkt 1, äh, die Gästekassen sind nicht mehr geöffnet. Also auch schon mal was Positives für die Werder-Fans da sind und die werden ja nicht nur im Gästebereich sein. Also ich rechne doch schon mit 5000 Werderfans ja. nach dem guten Spiel letzte Woche. Also da werden einige, die Werderfans sind ja reiselustig auf jeden Fall. Ein Fakt, den ich natürlich auch noch sagen muss, habe ich mir bis zum Schluss aufgehalten. Wir spielen natürlich in den Lachstrikots, seit heute Abend, er steht natürlich auch fest. Da sind wir, glaube ich, noch umgeschlagen mit, definitiv. Ne? Also das ist auch ein ganz ja. wichtiger Fakt. Und der allerwichtigste aller Fakt, den ich hier noch mal sagen muss, sind die berühmten drei Wörter. Lebenslang grün-weiß. Ja.
0: auf dem Trikot Wer da wir stehen
3: the one.